0: Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, oggi siamo in trasferta e speriamo di essere fortunati con la messa in onda, si sa che eh, ogni volta che in Italia ci si sposta e si prova a fare un video in diretta eh, 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 diciamo, partono le preghiere per i credenti e altre forme di ricordo per i laici nei confronti dell'ex ministro Colau. e anche stamattina diciamo, il nostro ricordo è andato a Colao. Speriamo bene, speriamo di potervi eh, offrire questo servizio in forma fruibile eh, sia su Twitter sia su Facebook ma sappiate che comunque vada questa diretta un po' dopo la diretta grazie alla fantastica squadra della verità tutto sarà fruibile in formato podcast sia sul sito della verità sia sulle maggiori piattaforme podcast e quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e così via. I temi di oggi, oggi è una rassegna con una tavolozza di colori particolarmente ricca perché c'è naturalmente il colore a tinte più fosche, quello dell'Ucraina con una prospettiva di guerra che in questo momento sembra essere lunga e carica di incognite c'è poi diciamo, lo spin-off di questo tema rappresentato dalla questione Zelensky a Sanremo, ma su questo Saremo ci comprenderete meno approfonditi c'è una oggettiva vittoria della verità vi ricordate che ieri la verità aveva aperto sul tema e guardate che stanno arrivando quelle multe a chi non si era vaccinato cheppure eh, era stato detto che sarebbero state differite o cancellate eh, sarà una coincidenza? no, non è una coincidenza ma dopo la prima pagina di ieri della verità sono uscite le fac, eh, con la Q e eh, non col il CK se no vi dicono che siete volgari le, domande chieste di frequente, diciamo così, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che dicono potete non pagare. Un ministro valditara, allora, era facile profezia, dopo l'intervista di ieri su Repubblica, che però già, diciamo, apriva il dibattito, sentendo come contraltare il sindaco di Napoli che sparava a a palle incatenate contro il ministro dell'istruzione era facile prevedere che le dichiarazioni di Valditara avrebbero creato discussione. Che cosa aveva detto Valditara? A mio avviso una cosa assai condivisibile, cioè tenere conto del costo della vita, luogo per luogo, città per città, per gli insegnanti a noi sembra una cosa di buon senso, se sei un insegnante e devi eh, fare un contratto d'affitto a Milano è una cosa e farlo in una città dove una casa del medesimo tipo costa la metà o un terzo è un'altra cosa, apriti cielo, è partito il dibattito, no? le gabbie salariali, vedremo oggi si strappano i capelli, la Marzano sulla stampa, la Saraceno su Repubblica e poi anche politicamente più o meno combinati e appagliati la Carfagna e Giuseppe Conta. Terzo tema Nordio, la Meloni, la giustizia. Allora, Nordio, in mattinata, ieri ha partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario con un discorso in qualche misura distensivo nei confronti eh, della magistratura. In qualche misura, diciamo, gli ascoltatori di questa rubrica arrivano preparati, ricorderete l'editoriale di qualche giorno fa di Stefano Folli che diceva insomma, se, 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 se si dovrà arrivare ad uno scontro, che in qualche misura appare inevitabile, Eh, Lo scontro va fatto sul tutto, non su una parte e meno che mai su un annuncio relativo a una sola parte. Diciamo, ieri Nordio ha usato un linguaggio di cautela. Nella parte successiva della giornata Nordio ha visto Giorgia Meloni insieme al suo, di lui, sottosegretario del Mastro delle Vedove e al suo, di lei, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Eh, n'è uscito quello che era stato chiamato negli articoli che ci anticipavano quell'incontro, un cronoprogramma. Alcuni giornali sottolineano libero gli eccellenti rapporti tra Meloni e Nordio. Altri Repubblica dicono: no, la Meloni frena Nordio, altri ancora dicono: Ma la preoccupazione maggiore dei due è la fuga in avanti degli alleati, un po' Forse Italia, un po' la Lega. Che ieri, anche per marcare il terreno, il territorio, eh, nel corso della campagna elettorale delle regionali, ha presentato un paio di disegni di legge per la separazione delle carriere. A proposito di campagna elettorale per le regionali, oggi è, eh, diciamo, l'ultimo giorno le normative folli in Italia sono tante, in particolare quella sui sondaggi elettorali che si possono fare fino all'ultimo per i politici che dunque li guardano, li leggono, eccetera. Però nelle ultime due settimane prima del voto non possono più essere diffusi perché l'elettore è considerato un bimbo che verrebbe condizionato dai sondaggi e allora oggi ultima data utile è il giorno in cui i sondaggi vengono sparati un po' da tutti Eh, eh, Corriere della Sera, Libero, Messaggero, Tempo, Dorso Romano di Repubblica e sono tutti sondaggi piuttosto positivi per il centrodestra, piuttosto negativi, in qualche caso molto negativi per il Partito Democratico. In qualche caso c'è perfino, non solo i candidati eh, Maiorino e D'Amato non appaiono in nessun sondaggio competitivi con i loro avversari di centrodestra, ma in uno di questi sondaggi, nella parte sulle liste, c'è addirittura uno scavalcamento del PD da parte del Movimento 5 Stelle. Occhio però a una cosa interessante che fa Ruffolo sul supplemento romano di Repubblica. Eh, direte voi, è una questione specificamente laziale? Eh, mica tanto, il riverbero è nazionale, perché dice Ruffolo, ma qual è l'ultima cosa eh, fatta dalla giunta Zingheretti e dalla giunta Gualtieri, quindi dalla regione Lazio e dal comune di Roma, prima di un voto che riguarda il Lazio, oltre alla Lombardia? degli aumenti di tasse e capite bene che sembra il marchio di fabbrica del Partito Democratico oltre che diciamo, non un modo proprio accattivante di proporsi agli elettori. Va bene, questo è il sommario, le aperture alla verità, il fisco costretto alla resa, non pagate le multe Covid dopo la denuncia della verità. Da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'atteso chiarimento, le cartelle che stanno arrivando in questi giorni a chi non ha fatto il vaccino sono state spedite prima della decisione e non vanno saldate almeno fino a luglio, così l'apertura della verità. Libero, Zelensky, in fuoco a Sanremo, canto anch'io, no tu no, e Libero usa la formula diciamo astuta che è quella della contrapposizione di opinioni tra due firme, il fondatore Vittorio Feltri, contrario, che dice oltre alle brutte canzoni ci tocca pure il pistolotto, un'altra firma Francesco Specchia che invece dice sì, ma insomma dai metalmeccanici a Rula all'Ariston si è visto di tutto, quindi si può sentire anche Zelensky. Noi la chiudiamo qui, vi diciamo che per il momento la RAI tiene il punto, la formula che hanno scelto sarà quella dei due minuti di intervento eh, nella serata eh, finale. Oh, a onor del vero, noi, ve lo diciamo così, la chiudiamo, eh, siccome dice eh, ma questa rassegna è orientata a destra, a noi è sembrata ieri molto mh, ragionevole una affermazione che ha fatto Gianni Cuperlo, che è esponente di sinistra, peraltro fiero sostenitore della causa ucraina che ha detto secondo noi una cosa di buon senso. Cioè, ma se la Rai ritiene fondamentale, eh, e Kuber lo è favorevole, far sentire la voce di Zelensky la faccia sentire in un telegiornale, eh, addirittura in un messaggio alle reti unificate. Ma, eh, il festival della canzone dovrebbe essere un'altra cosa. A noi sembra che l'osservazione di Cooper sia intelligente, però non essendo urlata, non essendo scagliata come una palla contro qualcuno, vedrete che diciamo, l'idea di Cooper non sarà ripresa da nessuno. Il fatto quotidiano. Ah, allora qui ormai siamo a un genere, nel senso che ieri vi ricorderete nel racconto che vi avevamo fatto sulla prima del fatto c'erano Meloni e Crosetto vestiti da da Marines sostanzialmente allora oggi la tenuta è esattamente la stessa però c'è un elemento in più perché eh, Meloni e Crosetto in divisa sono schiaffati dentro un carro armato e però c'è davanti un cartello alto come se ci fosse qualcuno che ferma le cose e chi è quel qualcuno? Sono gli italiani nella ricostruzione del fatto. Gli italiani no alle armi, tassiamo chi le fabbrica. E poi Travaglio che annuncia la terza guerra mondiale. Insomma, ve cioè, lo dice Travaglio: c'è la terza guerra mondiale. Quindi diciamo prendete, prendete nota, tenetene conto. Va bene. Il giornale ci riporta alla questione Valditara e la sinistra boicotta gli aumenti ai prof. Sembra diciamo, una lancia spezzata a favore del ministro, il ministro Valditara pensa a stipendi differenziati in base al carovita, idea sensata, ma sindacati in eh, rivolta. Uh, il messaggero, sotto la testata regionali Lazio, Rocca in vantaggio su D'Amato, titolo principale, giustizia, dialogo con i PM. Il Sole 24 ore apre su se stesso perché c'è stata una conversazione in occasione di telefisco tra il ministro Giorgetti e il direttore del Sole 24 ore, Fabio Tamburini, il titolo in qualche misura sintetizza i contenuti di questo dialogo. In aprile nuovi aiuti sul caro bollette, meno tasse alle imprese che investono. La prima parte è una misura che si renderà probabilmente necessaria perché sapete che le misure di ammorbidimento sulle bollette hanno una gittata fino a marzo. L'altro tema allude probabilmente alla prossima legge di bilancio. Anche il tempo sui sondaggi privilegiando il Lazio sulla Lombardia per evidenti ragioni geografiche del quotidiano, Rocca in fuga per la vittoria, vedremo poi che invece su altri quotidiani, il Corriere della Sera, ci sono ovviamente anche sondaggi sulla Lombardia, la stampa con doppia copertina, oggi è il giorno della memoria, e fa bene in questo caso, un giornale che spesso critichiamo con la direzione di Giannini, ma è molto bella, diciamo, una specie di... eh, Supercopertina noi non dimentichiamo, giornata della memoria. Poi c'è all'interno, un po', come dire, racchiusa dentro la, la, la supercopertina, la, la prima ordinaria, Armi a Kiev, la resistenza di Lega e Forze Italiane. Repubblica, scuola in rivolta, il caso Valditara accende la protesta e il progetto del ministro di stipendi ai prof differenziati geograficamente e di apertura ai fondi privati. Il segretario CGL Landini, tornare alle gabbie salariali è follia, boccia, è in atto il disegno autonomista del governo. Vedremo una fiammeggiante intervista a Boccia che ricorderete nelle sue diciamo, mille manifestazioni quando stava con la pettorina e voleva gli assistenti civici per strada che dovevano gestire il lockdown, poi come esponente PD più dialogante con 5 stelle adesso sostiene la Schlein e dice ah, la destra è cattiva, vuole spaccare il paese, quindi Valditara non agisce con colpa, agisce con dolo, vuole diciamo, creare questa orribile frattura sulla linea diciamo, di Repubblica il manifesto il che dovrebbe indurre Repubblica a una qualche riflessione foto di Valditara, titolo zero in condotta e infine il Corriere della Sera Ucraina, tempesta di missili, almeno 11 morti Mosca ha usato razzi ipersonici, accusa Kiev eh, mentre i tank tedeschi arriveranno eh, nella disponibilità dell'Ucraina a marzo Allora, come facciamo sempre, raffica di segnalazioni iniziali dalla verità. Oggi tante cose da segnalare e vi prego di annotare in particolare, ci arriverò alla fine di questa questa sezione della rassegna, tre articoli, due pagine, sull'influenza cinese. Ma prima le altre sezioni. La sezione Covid, eh, Patrizia Floderreiter, che fa notare una differenza, non da poco. In Gran Bretagna si è detto stop alla logica dei dove peraltro non ci sono mai stati obblighi, come sapete. Eh? In Gran Bretagna c'è stata un'elevata vaccinazione, ma nessuno si è mai sognato di fare né obblighi diretti né obblighi indiretti, è un paese che ama la libertà. Eh, vi ricordate come rispose Mattarella? E noi anche la serietà, eh? infatti, infatti siamo stati nelle mani di speranza e alcune. Ecco, comunque, la Flower Reiter dice in Gran Bretagna C'è lo stop ai booster sotto i 50 anni e invece da noi questa cosa rimane in piedi. Ma Loi varca l'Atlantico e retrospettivamente fa notare come una funzionaria FDA avesse mm, messo in guardia l'autorità regolatoria statunitense proprio su alcuni problemi legati ai richiami, ma dice che quella messa in guardia non è stata eh, adeguatamente considerata alessandro Rico, che firma il pezzo d'apertura e spiega bene tutta la dinamica logica e pure cronologica la prima di ieri della verità e poi diciamo l'aggiornamento del sito dell'agenzia delle entrate sulle fac potete non pagare le famigerate multa la parte eh, ucraina allora stefano piazza su tutto il tema della fornitura dei tank e la relativa tempistica Eh, Repubblica ci aveva detto i carri tedeschi arriveranno a Kiev a marzo eh, piazza è ancora più lungo nei tempi parla di aprile Eh, Belpietro mette in guardia rispetto alle incognite della guerra e anche rispetto a una qualche sottovalutazione dei commentatori troppi commentatori evo che è il caso di Mieli ieri sul Corriere della Sera ad avviso di Belpietro tendono a mh, sottovalutare un rischio che comunque si vada oggettivamente a una, specie di, di, a una sorta di escalation. Altro pezzo da leggere, Sergio Giraldo, sulla questione embargo, che comunque la si pensi, dice Giraldo non funziona, anzi, il Cremlino aggira quel tipo di ostacolo triangolando con India e eh, Turchia. Poi la questione pensioni vi spiega bene... Ehm, uno dei nodi, perché finora si parla solo della parte opzione donna, eccetera, ma fa un ragionamento più complessivo, a mio avviso ben costruito, Giorgia Paccione di Bello dice, ma forse il nodo vero è separare previdenza e assistenza. Borgonovo, su una novità eh, nella politica europea, il PPE sembra prendere una posizione più assertiva nel contrasto all'immigrazione illegale, il PPE scarica i taxi del mare, serve un freno. E infine le tre eh, segnalazioni, le due pagine dalle quali, io personalmente vale nulla la mia opinione, ma dalle quali vi consiglio di partire sulla verità di oggi. Sono due pagine e tre articoli sul rischio cinese rispetto al Vaticano e rispetto all'Italia. Graziosi sul Cardinale Müller e Mike Pompeo, l'ex segretario di Stato americano, impressing, ma per ora inefficace, su... Papa Francesco per rimettere in discussione la linea di Francesco oggettivamente sinofila, non dia copertura a Xi. E Invece si fa notare come tutta una serie di ambienti vaticani, eh, il Papa, il suo segretario di Stato, eh, avvenire, eh, tutto il gruppo Sant'Egidio, eh, lo storico Giovagnoli, vicino a Sant'Egidio e eh, sempre più presente sulla prima di avvenire, eh, a partire dal momento in cui la, la conferenza episcopale è passata nelle mani del cardinale Zuppi, a sua volta vicinissimo, anzi fondatore, tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio, tutti pro accordo Cina. E, e Graziosi evoca non solo le criticità ma anche eh, diciamo, le contrarietà. Di alcuni cardinali e di esponenti politici americani come Pompeo. Altrettanto interessante e inquietante Alessandro Darold che racconta come a livello europeo ci sia il rischio di legare una serie di università a Pechino, una serie di accordi e di intese su cui Darold solleva delle perplessità forti. Come fortissime sono le perplessità che Claudio Antonelli, nel terzo articolo di questa preziosa sezione, dedica alla questione del porto di Trieste, ce ne siamo occupati molte volte, c'erano state mire cinesi dirette, ora ci dice Antonelli, ma la cosa non è meno preoccupante, ci sono mire cinesi indirette, perché c'è una volontà di acquisto da parte della società che gestisce il porto di Amburgo, a sua volta però ora sotto controllo dei cinesi. Queste pagine 14 e 15 della verità, Leggetele e, parere mio, tenetele da parte, conservatele perché eh, saranno utili. Va bene, allora, fatto il sommario e fatta l'ampia pagina di segnalazioni della verità, andiamo ad affrontare un po' di temi. Rapidi sulla guerra, rapidi sui professori, poi politica nordio, i sondaggi e eh, un paio di segnalazioni comuni. Allora, ah, sulla guerra vi abbiamo già segnalato Belpietro, vi ho già segnalato incidentalmente Travaglio, la Terza Guerra Mondiale. Eh, vi segnalo, non ho tempo di leggerlo, Augusto Minzolini sul giornale, che nel quadro di un chiaro sostegno a Zelensky, eccetera, dice però, beh, attenzione alle parole, qui bisognerà pure evitare che anche in termini verbali ci siano toni troppo elevati da parte del eh, presidente ucraino. Forse però la cosa che mi permetto di segnalarvi dal giornale e più ancora dell'editoriale del direttore che ho sintetizzato, spero non amputandone il senso, è una bella intervista di uno, a mio avviso, dei maggiori esperti di strategia militare, Carlo Jeanne, sentito da Francesco Curridori. Vediamo alcuni passaggi, C- come la vede Jeanne rispetto a questa fornitura di carri? Non è un'escalation, è il presupposto per rafforzare le difese ucraine e per contrastare la preannunciata controffensiva russa. Domanda. Zelensky non vuole parlare con Putin, ha detto che è ora di colpire il tiranno, non sono parole che possono scaldare gli animi, ha risposto. Eh, Zelensky tiene su il morale delle sue truppe e sostiene che il supporto occidentale porterà alla vittoria, ma i carri armati che saranno inviati sono un centinaio, non cambieranno la situazione. È una decisione che ha solo un effetto politico perché Putin puntava di contare sulla disgregazione del fronte di sostegno all'Ucraina, ma gli alleati hanno dato prova di essere uniti. Domanda perché l'Occidente teme così tanto la controffensiva russa, risposta perché dovrebbe comprendere l'impiego di molti dei riservisti che sono stati mobilitati per riconquistare Melitopol è quella città che darà la possibilità di puntare sia verso il mare d'Azov sia verso la Crimea. Domanda, l'Ucraina può riconquistare la Crimea? Risposta, credo possa riconquistarla solo in caso di collasso completo del sistema di comando russo, crisi che è abbastanza visibile con le polemiche che ci sono tra il comandante del gruppo Wagner e i ceceni contro i generali dell'esercito. Un esercito che subisce una forte crisi cambia spesso i propri comandanti, ma il ritmo di questi cambiamenti è difficile che si sia verificato nel la storia militare domanda, cosa cambia dopo la decisione degli alleati di inviare nuove armi? risposta, a breve termine non cambia niente una volta che arrivano i carri armati tedeschi i Leopard 2 e gli Abrams americani ma soprattutto i Challenger inglesi e eventualmente i Leclerc francesi l'Ucraina potrebbe costituire delle brigate corazzate però ci vuole parecchio tempo perché diventino efficienti anche da un punto di vista logistico e allora vedete come Jean, secondo me in modo molto lucido vi porta per mano, dice guardate la fornitura è importante perché non ha determinato la disgregazione occidentale su cui Putin puntava, ma non cambia l'equilibrio della guerra. È ben difficile che l'Ucraina possa eh, riconquistare la Crimea a meno di un collasso russo. Dall'altra parte, sì, ci sarà un build-up, un incremento di forze russe, ma ci sono diciamo, contestazioni, divisioni sulla conduzione. Tutto questo vi porta a una logica di stallo e infatti qui arriva il professore. Siamo in una situazione di stallo e dipenderà tutto dalla controffensiva di primavera. Mentre Putin ha difficoltà a ordinare nuove mobilitazioni perché c'è una resistenza da parte dell'opinione pubblica, in Ucraina sembra che la mobilitazione patriottica sia riuscita. Si pensa che un nuovo corpo d'armata ucraino diventerà operativo nel mese di febbraio e poi però ancora questa cosa dello stallo. Quindi vedete come, a mio avviso Jean, comunque voi la pensiate sulla guerra, vi offre degli elementi, secondo me, lucidi sulle criticità nell'uno e nell'altro eh, schieramento e su una prospettiva che rischia di non essere breve, anche, anche sul campo, di non, non avere diciamo, un facile sviluppo a favore degli uni o a favore degli altri sul. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Andiamo a Valditara. Allora, i giornali che sparano a palle incatenate. Oltre al manifesto di cui abbiamo visto la prima. Zero in condotta sono i giornali del gruppo Jedi. La stampa e repubblica. Allora, l'articolo di pagina 12 della stampa di cronaca è tutto di... Alle... insomma, immaginatevi una professoressa che, 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 che si avvia tra un po' verso un liceo di Torino, prende la stampa e dice, ah, cosa ci vuole fare questo Valditara? Professori in gabbia. Valditara propone stipendi differenziati tra nord e sud per gli insegnanti e apre agli investitori privati. Landini, si torna indietro e poi Giuseppe Conte che dice una concezione della scuola pubblica che mira a dividere la Garfagna con foto in cui agita le mani come a dire ah che succede una proposta mia per la Garfagna ormai è diventata una specie di sindacalista piagnona del sud in una logica da, da, da vecchia politicante democristiana che dice so, più risorse, più risorse questa, diciamo se questa era la prospettiva sviluppista e riformista di Calenda stanno freschi ma se non bastava diciamo, il pezzo di brevetti arriva il commento di Michela Marzano che l'ha è... presa male. Se il ministro fa il manager, voi capite bene che ogni riferimento diciamo, che abbia a che fare con l'efficienza aziendale applicata alla scuola porta alla crisi isterica le, le Marzano della situazione. L'incipit, c'è un detto in Francia che recita bisogna girare sette volte la lingua nella bocca prima di parlare. È un proverbio semplice ma estremamente giudizioso, che a me viene spesso in mente quando leggo le dichiarazioni del ministro Valditara. La lista d'altronde è talmente lunga che viene spontaneo di domandarsi se il ministro, prima di parlare, la faccia girare anche una sola volta. I toni ormai non sono più veramente eh, questi personaggi che quando c'erano i governi ibridi, tecnici o a gestione PD avevano tutto un linguaggio di accompagnamento felpato da quando c'è cioè, il governo Meloni, hanno, diciamo, idealmente, sono venuti meno i freni inibitori che, come sapete, stanno nella parte del cervello che è la corteccia prefrontale Diciamo, nella corteccia prefrontale immaginaria di questi direttori i freni inibitori sono saltati e si insultano, si insultano così i ministri. Sentite ancora, andiamo più avanti e eh. leggo un altro. Paese. Come può venire in mente al ministro dell'istruzione? Come può venire in mente al ministro Valditara anche solo di immaginare un ritorno delle gabbie salariali? Che scuola immagina per il nostro paese? Che idea si è fatto degli insegnanti? Cosa ha davvero in testa? Di dove? È il manifesto? Cioè, no? È la stampa di Torino. Tanto ormai, diciamo ma purtroppo anche Repubblica ha un andamento analogo il titolo di prima, scuola in rivolta pagina 2, l'articolo di cronaca di Iola Gismondi stipendi differenziati, coro di no anche qui la scuola si ribella, Landini sulle barricate l'intervista a boccia che vi preannunciavamo ma quale gaff, dietro c'è chi punta a spaccare l'Italia quindi so, pure qui c'è, c'è questa idea di una destra perfida che vuole dividere il paese poi pagina 3 la rabbia sale in cattedra, va bene. Dopodiché, diciamo, quello che la Marzano fa sulla stampa, su Repubblica lo fa Chiara Saraceno, quindi c'è la stessa logica di strapparsi i capelli eh, che in questo caso è attività affidata alla Saraceno su Repubblica, una smentita che non è una conferma quella del ministro Valditara e si dà conto della dichiarazione resa ieri da in cui dice no io non voglio mettere in discussione la contrattazione nazionale però voglio prevedere un'integrazione legata al costo della vita quindi l'ipotesi rimane sul tavolo il ministro non mette in discussione il contratto nazionale ma cercherà il modo e i fondi per aggiungere qualcosa ai compensi stabiliti a livello nazionale nelle città in cui il costo della vita è più alto dove sta la smentita Eh, si incazza la no. sera c'è noi però diciamo Ecco, per stare all'immagine di prima della professoressa o del professore anche magari di opinione progressista che in questo momento va verso scuola E poi magari se va verso scuola a Torino, a Milano, a Venezia, a Roma stesso dove il costo della vita non è basso magari legge e dice tutto sommato però il ministro Valditara sta dicendo che se vivo in una città dove eh, il costo è più alto avrò qualcosa in più questo non toglierà altro a chi vive eh, in un'altra città dove il costo della vita è più basso. Non ci sarà nessun peggioramento della condizione di quel collega. Ci sarà qualcosa di migliore per me. Secondo me anche il professore o la professoressa democratica se ci ragiona un attimo dice ma che cazzo mi stanno dicendo la Marsano e la Saracena? Però questa beh, è una nostra... Magari invece prevale la logica al ah, è cattivo. Chi lo sa? va bene andiamo alla questione meloni nordio allora qui dobbiamo essere rapidi perché diciamo i fatti sono abbastanza scarsi. in mattinata ieri inaugurazione dell'anno giudiziario intervento morbido di nordio eh, successivamente incontro a quattro meloni mantovano nordio del mastro con il cronoprogramma al termine è stato diffuso un comunicato Ovviamente da parte di Palazzo Chigi e di Via Renola dicendo che stiamo lavorando, eccetera, eccetera. Andiamo rapidamente a vedere come i diversi giornali danno il taglio a questa notizia. Ovviamente molto conciliante, incoraggiante, rassicurante per il lettore di Libero eh, l'analisi, anche a noi pare giudiziosa in termini di cronache che fa Antonio Rapisarda, Giorgio, Giorgia Blinda Nordio, avanti sulla riforma. Andiamo a vedere, Beh, invece, prospettiva politica completamente opposta, quella del fatto quotidiano. Qui Giacomo Salvini dice: No, Meloni ha bastonato Nordio. Meloni detta la linea a Nordio, le riforme si fanno con i giudici. Resta che l'incontro durato tre ore è servito alla Premier per mettere un freno alle sparate del guardasigilli. Qui c'è anche un virgolettato che Salvini attribuisce alla Meloni. Non possiamo dare questi assist alla stampa ma soprattutto per fare le riforme in maniera condivisa con i magistrati, senza strappi e calibrando bene tutti gli interventi. E' questo il senso delle parole pronunciate da Meloni durante il vertice. Insomma, uno sciappo, una lavata di capo. Andiamo a vedere, però, chi dà un taglio diverso, il giornale che dice guardate che però la cosa è diversa, Meloni vede Nordio e stoppa gli alleati, no a iniziative spot sulla giustizia. E questo pezzo di Adalberto Signore, pagina 9 del giornale, appartiene a un'altra scuola di pensiero, piuttosto composita, sono almeno tre gli articoli che vanno in questa direzione, che dicono no, no la Meloni era semmai irritata, per il fatto che proprio ieri la Lega, dopo le sortite di forzitare dei giorni precedenti, avesse preannunciato attraverso Giulia Bongiorno dei disegni di legge autonomi sulla separazione delle carriere, dando l'idea non di un'azione del governo, ma di un'azione separata dei partiti. Questo dice Signore sul giornale. La stessa cosa dice il messaggero, Meloni vede Nordio carriere separate, avanti con prudenza, e anche qui, eh, nel pezzo di Alberto Gentili si fa riferimento all'iniziativa autonoma dei leghisti. Eh, stesso concetto ripreso da Lina Palmerini nel suo commento sul Sole 24 Ore, tra Meloni e la tregua con le toghe si infila Salvini. Ci ha pensato Salvini a mettere il dito nelle piaghe che potrebbero aprirsi e quasi contestualmente all'incontro a Palazzo Chigi la lega fa sapere di avere presentato due disegni di legge per la separazione delle carriere dei magistrati, perché proprio ieri al Carroccio rispondono che da tempo sostengono la riforma, però dice, opina la Palmerini, cioè la la tempistica era evidente, fare una riaffermazione, mettere una bandierina come si dice da parte della Lega. È in fondo del medesimo parere anche il eh, retroscena di Ilario Lombardo sulla stampa, Meloni e il patto con il guardasigilli per stoppare le iniziative di Lega e Forza Italia. E quindi anche qui la norma leghista sulla separazione delle carriere irrita Palazzo Chigi. Andiamo a vedere l'ultimo giornale che citiamo in questa sezione della Rassegna, è... ehm, Repubblica che in questo caso ci riporta alla logica del fatto, ecco Repubblica su questo viaggia di conserva con il giornale di Travaglio, eh, stop a Nordio, lo rimette in riga, aveva detto Giacomo Salvini sul fatto, concita Sennino su Repubblica, Meloni, alto là a Nordio, basta scontri sterili. E poi nella pagina accanto Liana Milella fa, diciamo lei, un cronoprogramma dicendo, guardate, in particolare sulla separazione delle carriere, e questo è oggettivo, occorrendo una riforma costituzionale ci vogliono quattro passaggi parlamentari, i tempi saranno per forza più lunghi. Va bene, abbiamo spicciato anche questa questione. Resta da affrontare la questione delle regionali in Lazio e Lombardia. Allora oggi è giorno di sondaggi, qualunque giornale sceglierete di prendere. Allora andiamo, Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli, eh, focus in questo caso sulla Lombardia, Fontana al 45%, stacca Maiorino, divario di 11 punti. e eh, In effetti questi sono i punti di distanza, diciamo, non sembrano facilmente colmabili. Molto staccata anche la Moratti solo al 19%. Quanto ai partiti, eh, in Lombardia Fratelli d'Italia sarebbe al 24,9%, la Lega al 13,4%, i DEM al 18,4%, il 5 Stelle all'8,1% sopra Azione e Italia Viva. Questo il Corriere della Sera. Eh, andiamo a vedere, ripeto i giornali che hanno sondaggi oggi sono tantissimi, libero in questo caso sul Lazio e sulla Lombardia, sul Lazio Rocca avanti tutta, il candidato del centrodestra al 44,7 addirittura 14 punti di vantaggio su D'Amato, quanto alla Lombardia ancora più maggiore rispetto alla tesi di Pagnoncelli, qui si parla di un fontana che quasi doppierebbe Maiorino, 51,5 contro 29 e Moratti soltanto al 18%. Andiamo a vedere Messaggero, Tempo e Repubblica. Allora sul Messaggero, eccolo qua, si punta sul Lazio, rocca in vantaggio, damato dietro di 12 punti bianchi più staccata, che li vedete anche qui di vario forte, ecco la, la novità del sondaggio del Messaggero che è curato da SVG sta nel voto di lista. È il sondaggio al quale mi riferivo nel sommario iniziale in cui 5 Stelle supererebbero il PD rispetto al voto di lista. È molto soddisfatto il tempo che parla di Rocca in fuga per la vittoria e ehm, in questo caso il margine di vantaggio di Rocca su D'Amato sarebbe di 9 punti. E andiamo infine in questa raffica di sondaggi al dorso romano di Repubblica, la distanza aumenta, il centrodestra avanti di 8,4 punti, in questo caso la rilevazione è IZ, quindi vedete come... Cambiano i giornali e il loro orientamento politico, cambiano gli istituti, ma sia nel Lazio che in Lombardia il divario sembra forte, eh, nel Lazio oscilla tra gli 8, i 10, 11 punti, in Lombardia c'è, c'è una forbice ancora maggiore, ma insomma, l'esito sembra abbastanza segnato a due settimane dal voto. Ma la cosa più interessante, e va detto meritoria, perché poi viene da un giornale di sinistra, nel dorso romano di Repubblica è il commento di Marco Ruffolo, che è centrato sul Lazio, però è, è il senso politico è nazionale, se proprio Zingaretti e Gualtieri danno il colpo di grazia al candidato PD. Zingaretti è il presidente uscente della regione, Gualtieri è il sindaco in carica di Roma, entrambi del PD. Non sembra proprio un bel viatico piazzare alla vigilia delle elezioni di febbraio due operazioni decisamente impopolari per i residenti di Roma e Lazio, da una parte l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, che è già la più cara d'Italia, con un esborso medio di 849 euro a testa, dall'altra la rinuncia del Comune di Roma allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro sui mutari e multe stralcio consentito a tutti i comuni italiani dalla legge di bilancio. Quindi, da una parte si aumenta l'addizionale, dall'altra dice no, no, non stralciamo le cartelle più basse. E insomma, il problema è grosso, no? Um, nella sezione diciamo enti territoriali, visto che eh, si vota per due regioni io mi permetto di segnare, purtroppo è già tardi, non ho tempo di leggerlo però invece merita attenzione l'approfondimento di Antonio Mastra Pasqua, ricordate già, presidente IMS è persona a mio avviso non solo ingiustamente maltrattata per via giudiziaria, poi è uscito completamente assolto però fu massacrato per anni sui giornali è persona, a mio avviso, di grande competenza che fa notare una cosa ricorderete come nella conferenza di fine anno il 29-30 dicembre Meloni avesse ricordato tutta una serie di fondi europei in materia di lavoro e formazione che vedono tributarie di denaro le regioni e spiega bene a Pasqua che le regioni non sono state in grado di utilizzare finora quei fondi larga parte dei quali sono rimasti lì eh, non utilizzati e questo è diciamo, un elemento strutturale di crisi di efficienza in questo caso non statale ma regionale e il Partito Democratico oggi a un'ora davvero non c'è moltissimo eh, sui giornali per il Partito diciamo questa corsa alla segreteria PD eh, non riesce a a conquistare slancio sui giornali e diciamo dove ottiene spazio c'è da mettersi le mani nei capelli, esercizio che di... Bonaccini non può fare per evidenti ragioni. Ma, ma attenzione: ah, allora sul Corriere, in modo meno evidente, su Repubblica, in modo più valorizzato, a pagina 10. Accanto alle foto dei due contendenti principali, Bonaccini e Schlein, ci sono le fotine della squadra. Cioè, uno degli elementi classici in questi casi è eh, andiamo a vedere il team che costruirebbero l'uno e l'altra se divenissero segretario segretaria, e eh, mani nei capelli, allora andiamo a vedere il dream team di Bonaccini, ci sarebbe Davide Baruffi, Pina Picerno in ticket con il candidato sarebbe vice segretaria e Simona Bonafè che potrebbe essere una nuova capogruppo alla Camera quindi insomma è lo squadrone andiamo a vedere lo squadrone della Schlein Marco Furfaro che potrebbe essere vice segretario lo vedete in tante um, cose televisive Marco Sarracino che sarebbe l'organizzatore del partito e Chiara Gribaudo che guida i comitati della candidata Che squad- chi era proprio voglia per gli elettori di sinistra dice, cavolo, eh, altro che i soldi, sempre nella logica della famosa professoressa democratica che sta in metropolitana, dovrebbe, nella logica di alcuni, incazzarsi per Valditara che le vuole dare qualcosa in più e invece correre al gazebo dicendo, oh, c'è Furfaro, eh, c'è la Picerno, corriamo a votare. Vabbè, poi dice, come mai i giornali perdono copie e il PD crolla nei sondaggi? Ma ah, non tocca a noi, diciamo, fare il rapporto causa-effetto. Segnalazioni conclusive. Allora, la giornata della memoria. Chi ci conosce sa che noi abbiamo il nostro piccolo, una cosa che ripetiamo spesso, è doveroso, 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 obbligatorio, 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 onorare gli ebrei morti, ma bisognerebbe diciamo tutelare gli ebrei vivi, cioè troppo spesso il giorno della memoria diventa un'occasione nella quale si, pro- si pronunciano discorsi solenni e ineccepibili, ma poi insomma si chiude lì la questione e per il resto dell'anno si chiudono gli occhi dinanzi ai rischi che ci sono. Allora, intanto ieri il governo Meloni ha preso una buona decisione, a nostro avviso. Eh, rinnovando l'incarico di coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo ah, a gestire l'incarico era eh, guarda un po', un esponente di Sant'Egidio vedi come torna Sant'Egidio in questi giorni torna in qualche trasmissione televisiva con dibattiti accesi tra ospiti e conduttrici torna nell'eccellente articolo di Graziosi che dice ma è proprio Sant'Egidio che spinge la Santa Sede pro-Cina E torna su questa cosa qua. è è stata sostituita la la, 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 la Milena Santerini vicina a Demos che è la propagine politica di Sant'Egidio è stata sostituita con il prefetto Pecoraro. E si incazza da morire il fatto quotidiano. Blitz, Meloni, eh, Insomma, se la prendono col fatto che Pecoraro era stato candidato alle elezioni politiche già prefetto, non è stato eletto dice, ah, qui si mette un trombato, eccetera. Però Insomma, vi faccio notare questo. Chi vi parla non crede di essere la persona più disinformata d'Italia, per evidenti ragioni ci tocco ogni mattina la lettura di una dozzina di quotidiani, più un'ampia dieta di trasmissioni radiofoniche, televisive, immersione totale nei social. Io personalmente neanche sapevo, fino a ieri, quando ho letto la nota di Palazzo Chigi, che la esponente di Sant'Egidio si occupasse della lotta all'antisemitismo. Alzi la mano chi fra voi ci sta seguendo e lo sapeva. Se non lo sa nessuno vuol dire che forse tutta questa attività così brillante non c'è stata. e Allora, forse sostituire è una scelta opportuna. Ma il fatto si incazza. Oh, il fatto fa un'altra cosa che non è bella, eh, Gad Lerner, che in conversazione con un consigliere nazionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche parla di ebrei indulgenti sedotti dalle sirene della nuova destra come dire, eh, la nuova destra non è tanto sì, dice sì, c'è cioè la condanna formale delle leggi razziali ma non si fanno i conti con Mussolini ma ti pare che pure nel giorno della memoria, che dovrebbe essere un momento altissimo di dolore e di memoria, la si butta su eh, eh, Ebrei, amici degli ebrei possono votare soltanto a sinistra. Male, male, Lerner. Male, 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 male. Peggio di Lerner, di, ba, di Battista. Ai ai, ai questo è proprio brutto. Allora, merito al libero Matteo Legnani, siamo a pagina 15. Diba turista nel campo dei jihadisti. E occhio, perché questo è veramente è brutto assai. Dagli anni 90 è considerato la base di Al-Qaeda in Libano e il campo profughi palestinese di Ein-Enil-Ve, nella parte meridionale del paese, poco lontano da Sidone. Negli scorsi giorni è stata una delle tappe del viaggio di una delegazione italiana che ha portato viveri, abiti, denaro in cinque campi, incluso quello che costituisce la base operativa del gruppo terroristico Asbata Nansar. Membri della comitiva, l'ex parlamentare 5 Stelle, oggi viaggiatore e blogger Alessandro di Battista, la deputata grillina Stefania Ascari e Mohamed Annun, fondatori di quell'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese finita negli anni passati al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi dedicati alle famiglie dei kamikaze palestinesi e poco più di un anno fa oggetto di una segnalazione dell'antiriciclaggio a seguito di presunti finanziamenti a Damas Madonna santa, cioè se fosse vera la metà della metà della metà delle cose scritte da Matteo Lentieri in questo articolo veramente sarebbe una cosa terribile, terribile e in questi giorni abbiamo visto un dibattista plurimo, l'abbiamo visto eh, in foto in cui gioca a padel con Adriano Panatta abbiamo visto preannunciata la sua presenza in un happening a Sanremo anti Zelensky con Freccero, eh, Monio Vadia e Di Battista. Già lì, già. ma eh, insomma, al campo profughi eh, dove si sospetta che giadisti eccetera, eccetera, ci auguriamo che giunga una smentita e convincente, però. Eh. Allora, finisce qui la puntata di oggi della verità alle 7. Speriamo che la fruizione della diretta e poi la fruizione successiva sui social sia tecnicamente buona, altrimenti sapete che aspettate un poco e la fantastica squadra della verità digitale vi renderà tutto fruibile in podcast. Grazie davvero e buon venerdì a tutti.